0: Do Jornal Público, este é o P24. Andrew Tate foi formalmente acusado de violação, tráfico humano e exploração sexual. Que ideal de masculinidade está a transmitir às gerações mais jovens? o influencer britânico Andrew Tate vai ser julgado por acusações de violação, tráfico humano e crime organizado para explorar mulheres. Os procuradores do Tribunal de Bucareste acreditam que o influencer, em conjunto com o irmão e duas mulheres de nacionalidade romena, formou em 2021 uma rede de tráfico humano que se estendia desde a Roménia até ao Reino Unido e Estados Unidos. Desde março que o britânico estava em prisão domiciliária, mas continuava bastante ativo no Twitter. As ideias polémicas sobre Sobre a masculinidade e o papel da mulher na sociedade tem milhões de adeptos
1: don't go to the club without me they are at home how are women allowed to drive every single organization that is primarily run by females is just a fucking bitch fest anyway I'm saying that the modern society we live in has been built by men men are still out here building the modern world but when they come home now the girl's like oh why should I cook for you I think I think women are failing in their role
0: que estas ideias ainda têm sucesso em 2023 e qual o papel dos pais e professores no combate à sua propagação? Neste episódio eu vou falar com Tiago Rolino, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, focado na construção de identidades de género. Bem-vindos ao P24, eu sou Inês Rocha. Tiago Relino, bom dia. Andrew Tate foi acusado de violação, tráfico humano e exploração sexual. Crimes que negou -se sempre. E ainda hoje foi para o Twitter vitimizar-se, dizer isto não é sobre mim, é sobre todos nós homens. Partilhou uma, uma coleção de supostas acusações falsas da questão sexual, tentando generalizar e mostrar que são todas falsas. Ele é apelidado de rei da masculinidade tóxica. Como investigador nesta área, acredito que seja para si um, um caso de estudo. Para quem não conhece, quem é Andrew Tate e que perigos é que representa?
1: É, muito bom dia, muito obrigado pelo, pelo convite para, para estar aqui eh, no vosso podcast. Eu, eu se calhar começo pelas, pelas palavras do próprio Andrew Tate que, que mencionou agora e, e que também são as mesmas que a, que a escritora Laura Bates, que faz parte do conselho do Eco mundo que é nosso parceiro em alguns em alguns projetos europeus, nomeadamente no X-Men, um, e que realmente não é só sobre o Andrew Tate. A Laura Bates disse que o Andrew Tate is one of hundreds, é um entre centenas, eu até digo milhares, milhares de pessoas, milhares de homens tem a ver, sim, com, com esta masculinidade, estes preceitos de masculinidade patriarcal, ou masculinidades hegemónicas, e, e porque não tóxica, como falou, porque é que nós não, não utilizamos o tóxica? Por, do, por duas razões. A primeira é porque este termo da, da masculinidade tóxica surgiu na altura do movimento #MeToo do, do aparecimento, em que se caracterizaram os, os comportamentos dos homens que estavam acusados como de masculinidade tóxica. E, portanto, isso limitava os outros comportamentos, que também são de masculinidade patriarcal e hegemónica, àqueles, à, 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 ou seja, limitava aqueles comportamentos do Mitu e, e deixava de fora outros comportamentos de masculinidade hegemónica, patriarcal, e, e, e que também são são prejudiciais para as mulheres em primeiro lugar, mas também para os homens. Portanto, a outra razão é porque chamando-lhes masculinidade tóxica, é como se uma patologização da masculinidade, e que não é isso. Não é? E, portanto, esta atuação uh, uh, machista, misógina uh, do Andrew Tate e os crimes que agora, do qual ele vem agora formalmente acusado, uh, são uh, o reflexo máximo e mais perverso de vários comportamentos de masculinidade hegemónica ou patriarcal comunidade. É. Estes são mais ligados à violência, não é? Ao, ao, ao subalternização da mulher em termos eh, eh, criminosos, também como ele faz, e que redundam também nestes crimes do qual ele tem sido acusado.
0: Ele usa alguns,
1: algumas eh, algumas formas eh, de, de masculinidade que poderíamos... E, e esse é um perigo, e é uma perversidade da, da atuação do Andrew Tate, porque ele faz... Com, algumas, com alguns comportamentos que se poderiam dizer que até poderiam não ser aqueles masculinos típicos, como o culto do corpo, como a beleza, que ele faz muito, uh, mas que, portanto, o masculino não está ligado à beleza, isso é, é as feminidades mas ele o utiliza de forma perversa, uma forma de uma forma de uma afirmação do masculino como o mais forte, uh, ou seja... É, é requentado, não é? Ele, ele dá uma nova ideia, que os homens estão a ser agora, a perder, a perder direitos, a, a serem acusados, como ele próprio diz, não é, não é sobre ele, é sobre todos os homens, e, e, mas perverte isso para, para uma vitimização masculina, por forma a, 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 a que se dê passos atrás na, nas conquistas que foram, foram desentendecidas em termos de direitos humanos, não é? é isso.
0: Só para quem não conhece bem a personagem, o que é que ele está a promover e o que é que esta masculinidade disse patriarcal, hegemónica, promove? Ele diz muito que as mulheres só servem para tirar cafés e não para trabalhar, que, que tem que ser super fiéis ao homem, o homem não tem que ser fiel, que, que tipo de argumentos é que ele promove?
1: Como eu, como, eu, como eu tinha dito, ele, ele faz um, um, uma. é uma masculinidade requentada, ou seja, e, e, e as pessoas até podem dizer é, 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 maquilhada, mas eu, eu prefiro requentado porque é mais do mesmo e de uma forma que, 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 não, é, 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 que não é mais do que um regresso ao passado. Daqueles processos, como eu lhe disse, as masculinidades e as feminilidades e a, e a forma como todos e todas somos socializados e socializadas, não são as mesmas e, e, e tiveram mudanças eh, geográficas, tanto cronologicamente como geograficamente. E, e ele faz um regresso ao passado aquele eh, homem, daqueles preceitos, daqueles pilares típicos da masculinidade do homem provedor, da família, do homem eh, eh, forte, corajoso, temerário, de uma, de uma coragem exacerbada, de que se... Eh, sobrepõe não só a, a, às feminilidades e às mulheres, como disse, com, subalternizando-as e colocando-as num lugar abaixo dele, mas também as outras masculinidades, não é? Os, 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 os tweets deles e, e, e os posts dele na, nas redes sociais são muito a, a promover esta masculinidade alfa, contrapondo as masculinidades betas, se algum homem não compra aqueles preceitos, é menos homem que os outros. Não é? Isto já são, isto é estubado pela, pelas nossas investigações, e outras investigações se fazem no tempo das masculinidades, como uma forma, e por isso é que chamamos de hegemónica, não é? são preceitos masculinos que se sobrepõem, que estão hegemonicamente superiores às feminilidades e às outras masculinidades que não são que não são de, dessa forma, ou seja, as masculinidades cuidadoras, não violentas ou seja, as minhas comunidades feministas
0: é hum. que acha que estas ideias têm tanto acolhimento uh, em 2023? Andrew Tate é uma das pessoas mais googleadas do planeta, tem 6.9 milhões de seguidores no Twitter e também tinha nas outras redes antes de ser banido, uh, por que tem tanto acolhimento ainda por cima entre os jovens?
1: Tem, tem uma explicação muito simples, que é o, é o sistema patriarcal onde nós estamos e, e o sistema patriarcal tem um, um género e, um, e, uma, e até uma orientação sexual, não é? Um patriarcado eh, cis-heteronormativo, não é? Em que só as pessoas cis, heterossexuais e homens se sobrepõem e, têm, e, e estão numa, no topo de uma cadeia de privilégios E, portanto, eh, com as conquistas que foram sido feitas ao longo dos tempos no, na, na aproximação de outras, de outras identidades, de outras expressões de género e de outras orientações sexuais, os homens viram-se viram a perder privilégios e não direitos. Aqui é importante que se diga que nunca os homens perderam direitos, muito pelo contrário, foram, é, tendo os seus privilégios, se postos em causa. Não é que os tenham perdido, porque afinal não perderam, não é, várias dizemos agora, estas manifestações. E, obviamente, que alguém que comunica nas redes sociais de uma forma uh, uh, agressiva, de uma forma que é chamativa, mas, obviamente chama não é, a atenção e depois faz o culto do corpo, É uma pessoa que se cuida e que chama muitos jovens que estão naquela fase da afirmação e precisam de se afirmar nos seus pares, não é? E ele chama muito adolescentes que estão naquela fase que se têm que afirmar perante os seus pares e de que forma é que o fazem Nessa, nesses preceitos e nesses pilares tipicamente e hegemonicamente masculinos.
0: Hum. Mas é interessante também que não tem acolhimento apenas nos jovens rapazes. Um inquérito nos Estados Unidos, à geração Z, mostrou que também havia muito público de mulheres, de, de jovens mulheres, a assistir a Andrew Tate e a gostar das ideias. Isto mostra o quê?
1: Mostra, mostra mais uma vez, eu vou lá, mostra o sistema para poder que não quer que não quer deixar-nos, não é, e, enquanto tivermos um sistema patriarcal e capitalista que vem, que vem do, 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 do ter, do, do possuir, do glamour. É obviamente que esse mundo chama tanto os homens como as mulheres. É que, eu, aqui a, a, a responsabilidade é do sistema patriarcal. Para serem aceitos as pessoas, eh, normalmente, e todos e todas nós o que fazemos, eh, seguem eh, a norma, e ser a norma que nos é colocada é de uma família ideal, um comportamento heterossexual ou heteronormativo, de determinado estilo de vida em que o homem está, é o provador e a mulher é a cuidadora da, a cuidadora da casa, nós, para sermos aceitos, temos que seguir os preceitos que a sociedade nos vem transmitindo desde que nós nascemos, até antes do, do nosso nascimento. São as tais caixinhas em que nos colocam e que nós, desde cedo, aprendemos a, a comportarmos com o gênio que nos é atribuído, com o sexo que nos é atribuído e portanto e como não queremos e, e como temos vantagens nós homens especialmente em estar em estar dentro desta caixa, não é e não e temos desvantagem perante uh, a sociedade em geral se sairmos e não vemos as vantagens que temos ao sair desta caixa da nossa comunidade seguimos os preceitos que a sociedade ainda nos ainda 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 considera como norma.
0: Hum. Como é que isto se combate? Isto, por exemplo, para pais que tenham filhos que estejam nas redes sociais e que acham que estas ideias são, são boas e que se tornam seguidores de influências como Andrew Tate. Uh, o que é que os educadores, tanto os professores como os pais, podem fazer para desconstruir um bocadinho estas ideias?
1: É, é uma excelente pergunta. Uh, uh, a, primeira, a primeira resposta que eu lhe tenho é uma reflexão crítica sobre tudo o que se vê. Não, não aceitar como, como uma verdade absoluta e insufismável aquilo que, se, aquilo que nos aparece pelas redes sociais, pela televisão, pelos filmes. Fazer uma reflexão crítica sobre aquilo. Perceber de onde é que, qual é a origem de, destas coisas. E depois fazer um trabalho aí mais a, a nível, desde macro, Estado, as entidades com responsabilidades, que depois passa para, para a sociedade, para as famílias e depois individual não é e este e eu acho que é um, é um caminho de, do, de duas vias e portanto é um trabalho que se quer transversal e que e, e, e não é mais só do que esta reflexão nos direitos humanos o porquê é que é igualdade, o feminismo que é não é tão somente a igualdade todos todos os géneros todas as identidades de género expressões de género todos as expressões sexuais e as orientações sexuais também e também Haver mais uh, financiamento para projetos que, que promovam uh, estas, estas alterações de comportamentos e, e de, de alterações de, de normas estereotipadas de género, como temos agora, isto uh, fazendo agora um bocado de publicidade, não é publicidade, mas não temos nada, mas é ao projeto Kinder, que, que trata de, uma, de metodologias dirigidas a, a professores e professoras, educadores e educadoras para trabalhar com crianças dos 3 aos 12 anos onde tem, não só as mitologias, mas também produtos permitem uh, que se, se aborde estes temas de outra forma.
0: Uh, e, e as redes sociais? O, o ano passado o Andrew Tate foi banido de praticamente todas as redes sociais, entretanto Elon Musk uh, permitiu que ele fosse outra vez para o Twitter. Uh, acha que as redes sociais devem ter um papel a filtrar este tipo de discurso ou a liberdade de expressão é mais importante e, e deve ser o utilizador a filtrar?
1: Muito obrigado por essa pergunta, e eu vou, vou começar exatamente por onde acabou. Porque o que é a liberdade de expressão? Frases machistas, racistas, misóginas, xenófobas, LGBTQIA mais fóbicas, isso não é liberdade de expressão, isso é um crime. E eu acho que as redes sociais devem estar atentas aos comportamentos criminosos. E, portanto, as redes sociais devem ter essa responsabilidade de impedir que os utilizadores das redes sociais cometam crimes nas, nas suas plataformas. Há, há o paradoxo da tolerância do, do Popper, que explica muito bem isso, não é? Que esta tolerância ilimitada leva à extinção da própria tolerância, não é? E o Popper diz que nós nos devemos não tolerar os intolerantes sob pena da tolerância em si ser extinta. Ou seja, por, isso, por isso um paradoxo. E, e, portanto, quando há estes estas comportamentos criminosos de racismo ou de frases racistas, de frases xenófobas, machistas, misóginas, elas não são a liberdade. Não, não, não temos que ter tolerância com, com essas intolerâncias, Sob é? Sou de pena de um dia não, não podermos não, não termos tolerância em si.
0: Tiago Relino, muito obrigada
1: Obrigado, <risos> obrigado.
0: Esta quarta-feira, confira as alterações que os vários partidos querem fazer ao pacote Mais Habitação. As votações dos diplomas e propostas de alteração devem começar na quinta-feira e alargar-se até julho. Leia tudo na versão impressa ou em público.pt. Este episódio foi editado por mim, Inês Rocha, a música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.